0: 安德烈·德里别，在《回头诗》案里曾写到过，在思想同行为之间存在着明显的、严格的界限，像刀刃一样。罪犯，这是那种越过了这条界限的人。欢迎收听《引力奇说之重案回忆录》。大家好，我是大周。大家好，我是老钱。那今天呢，由我和老钱两个人一起啊，来为大家讲一个杀人魔的故事。对的。那大家谈到奥地利这个地方啊，也许很多人想到就是它的首都维也纳。那我们知道维也纳是一个非常闻名于世界的音乐和歌剧之都，但是呢。在这样一个风景秀美、充满了艺术气息的美丽国度啊，历史上曾经出现过一个流窜在世界各地疯狂杀戮，而且依然受到各界人士追捧的一个连环杀手。哎，他就是我们今天要讲的这个维也纳绞杀魔，他的名字叫杰克·恩特维格。哦，也叫杰克是吧？哎，说到杰克，像当年他有个。同名的前辈啊，对，非常有名啊，就是有名的开膛手杰克。对，而且据我所知啊，就这个现在这个杰克、啊，嗯，他的就是犯罪目标，嗯，对象啊，嗯，也是专门挑妓女。哦，就是跟那个开膛手杰克是一样的啊。然后他的不同点呢，就是一个的，他一生他没有被定罪。哦，他没有被真正意义上的就是定罪了。没有，就没有能够判他，对对对，都是一些间接性的证据，直接性证据没有。然后还有呢，就是他是一个刚刚也说了是个公众人物，受人各界追捧的一个这么一个，还是个明星，而且还出现在电视荧幕上面。嗯，而且他也把自己的一些经历啊、杀人的过程啊，嗯，小写出了那个小说出版。哎呦，而且还有当然就出现了大量的粉丝，也是相当的嚣张了啊，甚至。到现在，仍有人相信他是个无辜者，就他没有杀人。那这个人到底真的无辜吗？那我们今天就来好好聊一聊他吧。杰克·恩特维格呢，是在一九五零年出生在奥地利的格拉茨，哦，是个地名啊，对，是个。就是个有个地方啊，有个城市嘛，嗯，格拉斯是个城市。那、呃、个传说呢，就他的母亲啊，除了做那个酒吧女招待呢
1: ，也是
0: 一名妓女。嗯、哦，他的母亲就是一名妓女啊，而他的父亲是一个美国的士兵。嗯，啊，他母亲在怀孕期间呢，因就诈骗啊，嗯，被判短暂判过入狱。哦，看来这个，我觉得这样说吧，就是母亲本身也不是什么好人。啊，你以可以,可以也可以这么去理解吧。那这至少被关过嘛，对吧？对。然后就被释放之后呢，因为他短暂关嘛，再者他是孕妇吧，可能就可能就就关出，就放出来了，就回到了那个格拉茨。嗯。然后几周之下呢，就生下了这个就是、嗯、恩特维格。对、嗯，我们暂且就叫他杰克吧。啊。然后并用以他的名字杰克呢，就是当年的抛弃他们母子的那个美国士兵。哦，他就叫杰克。哎，所以他的取名给他叫，就是杰克。姓应该是跟他母亲姓的啊，哦、对吧？他已经是被抛弃的嘛。啊、嗯，对对对。然、哦、后但他的母亲呢，就在一九五三年，嗯，就是当时那个杰克啊，才两岁
1: ，就再
0: 次被捕入狱，这、哦、就被抓起来了。然后这个杰克呢，就被送到了奥地利南部的一个叫卡林西亚的地方，嗯，然后跟他的外祖母，就是他那个外公外婆，嗯啊，住在一起。他的外公呢，脾气就是很暴。就是还经常就是让他就是去偷东西或者干嘛，就家教也不好哎。嗯，刚刚他妈不是也是诈骗什么吗？可能也是这个原因也从小就是这样，嗯。然后就从来也不给他就是吃饱穿暖的，用我们这是中国人话就说，就说要蛮苦的孩子。然后呢，他每天就期盼他的母亲啊可以回来吧，把他带走吧，嗯。因为他还小嘛，两三岁就那个嘛。但他母,、啊、母亲被关在里面。对啊，第一个他母亲被关，第二个就是好像出来。反正也就没去，没去找过他吧，可以这么说吧。嗯，嗯然后他的这个外公就说：“哎呀，三就他是他母亲是一个没有时间陪你的，就是流浪汉，就他不管你了，他走了，嗯、他不要你了，嗯、哎，不要你了。”然后在那之后呢，他还去过那个，就是去找过他母亲。嗯，但是他没找他母亲，找到了就他母亲的姐姐叫安娜，应该是就姨妈啊，对对吧？嗯阿姨，我们这里叫阿姨，这边叫阿姨，一般叫姨妈啊，也是个妓女，哎呦，也是个妓女啊，对。但是呢，她这个阿姨呢，姨妈呢，对她很好，嗯，然后最最后呢，她这个姨妈不幸的被她最后一个顾客，她就是恩客啊，给杀了，恩客啊，或者叫嫖客，而且我们叫嫖客或者恩客，恩客好听点吧，嗯，给杀了，她的就一下子就是精神崩溃了吧，哦哟。那本身就没什么亲人啊，对，亲人应该说有亲人，但是对他很差啊。对啊，妈妈也不要他了啊。唯一<爸>一个对他好的，结果还死了啊。对，爸也不知道在哪儿、嗯、那种。然后他九岁的时候呢，就开始逃学。然后在十六岁的时候，因为殴打妓女啊，嗯，而被第一次关进去，哦、被捕。可能这个所谓的捕呢，也就是像我们这里的那个做耗子，啊、呃，做一个几天或者十五天，我我我猜十五天拘留啊。嗯留呃、在一九六六年到一九七四年。嗯，就这个这段时间，就十六岁到二十四岁这段时间啊，嗯，他因为盗窃，呃，抢劫，还有就是性侵，嗯、但是对对妓女啊，他对普通人没有，就对妓女，嗯，他一共有十六次犯罪记录，没有、哎<呦>，就是这九年里面啊，实际上他大多数时间是在那个牢里待的，因为他是出来又进去嘛，出来又进去，哎、他不是不进二进攻，三进攻，<对>四进攻，因为他都是小事儿，就犯点小错。嗯所以，他也不是说一下十六次犯罪记录嘛，就十六次进攻嘛啊，对。然后，在一九七四年呢，嗯，他就觉得就是可能前段时间过段时间太短了，他想说一次来个大的，坐久点是吧？可能也没地方去，他就犯下了人生中第一起谋杀案哦。然后，被害人呢是一名德国人，十八岁的小女孩，叫玛格丽特谢佛刚刚成年啊，对。然后杰克呢是用那个胸罩袋子啊，嗯，把他给勒死的哦，绞死啊、呃，绞刑可以说这么就是私私刑绞刑,绞刑对吧？嗯，然后在一九七六年呢，他就被判那个终身监禁。那、嗯、其实当时应该说是判的蛮重的了啊，因为奥地利是没有死刑的哦，就、啊、最严重也就是终身监禁啊。对，然后当那个杰克认罪了呢，就别人问他为什么嘛，嗯，是不是你干干嘛这么做呢？他就说啊，他在那个死者啊受害人的身上看到他母亲的影子，哦，但是他也没说是到底是恨呢还是爱呢，他他也没说清楚，反正就是他说了一个、啊。但是之前也说他经常会殴打，对吧？还是个性侵妓女嘛？啊，对他实际上对这个应该是有有一方面的仇恨吧，对吧对？我觉得他可能会这么认为啊，就是说母亲这个职业啊，包括他的家庭影响，导致他现在过这样的生活，啊，他对这个职业是有憎恨的，啊、应该是这种感觉。嗯，或者是看不起啊，或者就就反正一大堆嘛，对不对？那我他到底心里怎么想，我们也不知道啊。对，反正就是想告诉大家，就是他肯定是有一些内心的问题吧，儿童<对>的阴影、啊，心理上的问题、啊。然后他被判那个终身监禁嘛，他那这个小孩那也不错，嗯、知道吧？毕竟那时候他才二十四岁嘛。嗯啊，呃、76年啊，七六年,、呃、年、七四年、七呃七六年，二十六岁，对吧、嗯？过了两年再判的嘛。还是个青年啊、呃，青年。然后他在监狱中呢，就不断学习，因为他本来不是不认什么字儿，知道吧？嗯嗯监狱不是有时间了嘛，就、嗯、可能认字儿干嘛？认真学习啊，就开始写书、写故事啊、哦，在监狱里写书啊。他创作了大量的短篇的小说啊、诗歌啊，<呦>这些就是东西。然后还有他的自传，哦，他还写了自传啊，就是叫《炼狱监狱之旅》，就是可能是写他怎么去监狱啊，或者在监狱怎么发生事啊，哦、可能这么一样的事情。他这本书啊，当时是就是类似于现在的所谓的畅销小说，可以这么说。嗯、<哼>他这个这部所谓的文学作品啊，甚至有些学校啊，把它列为必读书籍。那这么厉害，究竟到了文坛上算是一个高峰啊，可以说这么说对不对、嗯？你别说他可能就这么说吧，他是很有天赋，我觉得是啊。还有个就我也觉得奇怪啊，就是他里面写书竟然还能在外面出版，这个也是蛮屌的。这个、哎、可能是当地的法律吧？<笑>啊，对。如果在中国肯定是不现实的啊，对，不太可能。然后反正他就这么做了嘛，对吧？嗯啊、然后他的才华呢，就引起了奥地利嗯、呃、那个民众啊公民的关注。嗯。可能奥地利人民确实热爱艺术啊。啊，对，在一九八五年，就是还参开展开了一场运动。就是什么运动？就是、赦免、释放杰克的一个运动。哦哟<呦>，就大家这个就专门为他这个奥地利老百姓，对啊，游行示威，哎、呃，就可以这对大家去想这个画面嘛。对，天哪，疯了都是。甚至包括那个，就是当时的诺贝尔文学奖得主，嗯，埃尔弗雷德·耶利内克，一个女性作家啊，就是应该不不知不知不知道大家啊，反正就这么一个人，大家可以去查一下啊。呃他都参与了这次就是运动的一个活动当中，说这个请愿的一个带头者，甚至可以说，因为他比较有名嘛，他毕竟也对有声望啊。就当时杰克呢就被大家大众认为是一个可以成功的再社会化的罪犯。嗯，这个应该大家字面意思啊，再社会化就是他可以再次回、哎、重返社会、哎，重返社会。我觉得可能是老百姓认为他的这个文学造诣啊，是对这个社会有帮助的啊，对对,对，对。就希望他能够再回社会，哎，给我们带来更多好的作品啊，可以这么想象吧。所以可以说迷妹嘛，嗯、或者迷妹迷弟迷妹大哥迷弟嘛啊。然后当时的奥地利总统呢，嗯，他拒绝了这个请愿，嗯，为什么呢？呃，因为他的他们当地法律的规定啊，就是对于无期徒刑的犯犯人啊，最低刑是十五年。就必须至少得至少得关十五年，你不能说立马释放，嗯、对吧？那个法律何在，公信那个公正何在，对不对？哦。但是呢，在一九九零年五月二十三日，嗯，杰克就在服役的十四年之后呢，就被放了，都十五年没到，这样。那你说他拒绝，其实也没拒绝，就虽然也是等于说从无期减到十五，甚至十五都没到就就出来了，是不是？那<了>释放的时候呢，他说了一句，就是非常有名的话啊，嗯、就是反正知道他的人都知道这句话。这就是他说，以前的生活已经结束了，让我们重新开始吧。哎呦，就忘记过去嘛，感觉就是这个重获新生啊！对对对，我这样改改造了嘛，我改造成功了嘛，我成为一个文豪了，嗯、我成为一个作家了，是吧？然后的确也是，他被释放之后呢，他就进行全国巡回演讲，然后也就读书会的概念了，就他这边读自己的作品啊，嗯，或者发表自己作品啊，嗯、甚至说现在。可能类似于现在签书会，我们这么去理解签售会，哎，签售会那种感觉。然后也因为这样的，他的名气也一天天比一天涨，因为这应该是历史上第一个就是在狱中出的书，嗯、然后大家因为大家猎奇心态也好，干嘛也好，或者他真的文学斐然，对吧？文采斐然的，他,他在监狱里已经出名了啊！对啊，他出来之后更更、嗯、他自己给自己出来出来,出来之后，这个名气涨得更更加快、哎、啊！他就成为当地就是、奥地利各、嗯、个国家的名人。他的自传呢、啊，就刚刚讲的那个监狱之旅啊，嗯，还被拍成了影视作品。有、哦，他还主持了就讨论刑事康复，就是做就是，你该知道吧？就是做嘉宾，呃，做电视节目，呃，电视节目就出了呃，出狱出狱了来那个心心理康复概念吧，刑事康复那种概念，嗯、现身说法啊，对对对，甚至还在公共的广播电台那个公司啊担任记者。嗯他当记者了啊！啊，他就报道和他差不多的，就是杀人呐什么这种有关的谋杀案的故事。哦，因为他毕竟以以身为那个有经验，有经验嘛，你这么去理解吧？我觉得奥地利的法律蛮怪的啊。啊，就我觉得奥地利人那个脑回路也蛮怪的。我觉得崇尚艺术的地方不太一样吧？还有一个年代嘛，艺术第一啊，七八十年代了。嗯。但是事情呢，实际上并没有想象中那么美好。嗯。为什么呢？就是在他被释放这一年里面啊，嗯，就陆陆续续啊。有多名妓女被杀害，哎、<呦>而且是他开始，他不就是回归社会之后啊，嗯，开始发生的，就他没出来还好啊，对吧？对出来之后开始死人，哎、呃，开始死人。那么以下呢，就是一些失踪者的一个信息啊。首先是我觉得这个还不是一个地方啊，他是分了两个地方。那第一个地方就是他的这个杰克的故乡格拉茨，在一九九零年的九月十五日呢。一群穿过布拉格附近的维塔瓦河的路人啊，在偶然看到一个年轻女子的尸体。这个尸体被发现的时候是什么状态呢？它是一个赤身露体，而且是正面朝下，就是趴着嘛。脖子上面就系着一条灰色的长袜，而且有明显的被勒过的痕迹。那么她的腿是敞开的，身体被树叶覆盖，就感觉是应该是这个为了藏尸，把这个树叶给盖在身上了。后来，警方就确认这个人叫做阿尔弗雷德·施伦普夫，她是一名妓女。那么接下来呢？在1991年1月份啊，在城外的一个森林里，诶，一群徒步者发现了一具尸体。他和第一具尸体的情况是一样，也是有被勒过的痕迹，身体上也是盖着枯叶和荆棘。虽然他不是裸体啊，但是他的双腿是裸露的。那这个人叫做海迪·海默勒。又过了几天啊，在布雷根茨的一个森林里面，另外一具尸体又被找到了。他的死亡方式和前面两起都是相似的，应该说是相符。他的名字叫布鲁西德·玛莎。那之后发现的这两具尸体呢，他们也有一个同样的身份，他们同样也是妓女。那这就是在格拉茨发现的三具尸体。当然，不光是格拉茨啊，还有维也纳也发生了失踪案。那第一个人是在五月二十日，在维也纳森林中被发现的，是一个退休人员在这个森林里散步，他就闻到一些很奇怪的气味，然后他就环顾森林地面，然后也是啊，在这个残枝败叶当中看到一具尸体，这个年轻女子呢赤身裸体，身上只有一条紧身裤缠绕在肩膀上，她趴在地上，双腿分开，尸体已经，呃，已经腐败了，流出的液体都已经渗到地上了。甚至啊，他的右腿已经被狐狸吃光。后来验尸官就发现，他是被自己的紧身衣勒死的。那后来警方就确认了这个受害者是谁，呃，因为他的丈夫呢之前啊有提交过一个失踪人员报告，就是说，哎，他的妻子失踪了。这个人叫做沙宾莫兹，是一个二十五岁的售货员。那他白天的工作呢是在面包店里卖面包，但是她丈夫啊不知道他有一个秘密身份。其实它叫做秘密妓女。那维也纳这个地方啊，就是说，没有在卫生部门登记注册的性工作者叫做秘密妓女。就是说，维也纳这个地方它的这个性工作其实是合法的，只要你注册就可以开展。而且呢，这个沙宾莫兹啊，因为他一直在吸毒，所以导致他的这个面包店的工资根本就承担不了他的开销。所以呢，他在四月十六日晚上的十一点的时候啊，他的朋友把他送到了西火车站附近的一个十字路口，就离开了。那五周之后呢，警方就发现了他的尸体，而且这个尸体的腐烂程度啊，说明他已经死了很久了。哎，这是在维也纳发现的第一具。那第二个尸体呢，是在五月二十三日被发现的，其实就是三天之后。呃，一位女士呢，她在这个也是在森林里面，发现了一个叫做凯琳·艾拉鲁的裸露的尸体。他是五月七日晚上在工作的酒馆就消失了。那消失的地方，距离前面这个沙冰莫兹的这个最后一次发现的地方只有几个街区远，其实就很近。感觉他是被应该是被开车带到了城外，呃，十六公里，然后在树林的更深处被发现的。他的尸体呢也是躺在一片这个树林当中，距离最近的公路也一百米左右吧。呃，很可能呢这个凶手啊是强迫他走到了他现在。被发现的地方，然后，呃，应该为什么说是被强迫、啊？因为他脸上的有这个伤口，证明他生前是被殴打过的，而且他身上这个紧身裤的戏法与这个沙宾莫兹的戏法相同的，基本上就是说这两名妇女都是被同样的方式杀害的。所以当时跟踪这个案子的警官叫埃恩斯特盖格啊，盖格警官，他也知道，不光是他们俩失踪了，还有失踪的人。那这两个失踪的女子，一个叫做席尔瓦，另外一个叫雷吉娜。盖格警官就认为，这两个失踪女子的尸体出现也只是时间问题。那果不其然，没过几个月啊，这两名女子的尸体就被找到了。就是我们从前面的故事啊说到这里，就是在他出狱后的一年时间里啊，已经有七名女子被同样的方式杀害并且抛尸。呃，但是呢，目前警方并没有任何的这个嫌疑人目标，哎、呃，也没有任何的证据能指明到底谁是嫌疑人啊。是的。然后，奥地利就是这个国家所有的警察、啊，嗯，就聚集在一起，又展开了一个全国性的调查案。嗯，因为这个案件其实已经非常非常严重了，对，因为它是奥地利历史上最大规模的一个凶案调查。哦，就是因为全国的警方警就是警方势力都出都出都出动了嘛。嗯，跟你说，然后。这时候，在这个警察就是一筹莫展的时候啊，嗯，突然出现了一个人，哎，这人就是我们的主角杰克恩特维格，嗯，因为他当时是一个就是很有名的记者、记者,记者主持人，再加上是作家，作家，他也是个评论家，嗯、因为他专门在电视上就是讲那个犯人改造啊，或者是监狱改革这种话题，就他在、嗯、当地是很有名的嘛，嗯、对，而且。他也在杂志上专门写了关于失踪妓女的这种文章，嗯，对吧？然后他呢就主动要求，嗯，对维也纳刑事侦查局的局长进行采访，对艾、啊、艾德巴赫进行那个电台采访，哦、了解那个调查的进展，嗯。然后后来就他他得到允许之后就采访嘛，嗯，他就围绕着他那个维也纳地区的妓女呢就展开整个问嘛，什么什么什么什么，然后想知道警方有没有找到线索啊，或什么什么。然后，艾德巴赫那个局长呢，就当时的会回回答问题呢，回答就是说，我们现在完全不知道凶手是谁，而且是不是一名凶手，我们也不知道，都就是、嗯、不知道到底是一个人杀的呢，还是几个人一起杀、呃？对对，就是是模仿犯罪，还是说一个人的一个连续连环杀人案啊、哦？对，这个采访呢，当时引起了全国的轰动嘛，嗯，也是因为这个报道嘛，就他不是写文章的嘛，报道或者是电台什么的，他、嗯、又再一次的得到了。就是成名又得到更多关注嘛？哎，因为他是个记者嘛，所以我觉得很，因为我们自己我们知道这个主人公就是他嘛，就我们现在讲到现在，现在是知道了、哎哎，我们是知道的，因为我们这边啊是很明显的告诉大家。但是放在当时的话，其实警方也是蒙在鼓里的，因为按照常理来说啊，如果杀人犯他就是本人，一般只会逃避啊，一般第一反应肯定是逃脱，但他反而是凑上去，就是诶、哎，你这边死人了是吧？我来看看呢，什么情况？感觉他好像就是一个没事人一样，但是他的身份是允许他这么做的。哎，对，我觉得他这个身份对他来说是一个极好的伪装、啊、还有第二个，我觉得他也是那种，就是可能也是想窃取一下那个警方的调查程，那个、哎，对对，对<绩>。想了解一下现在调查的情况怎么样，到什么,到什么地步了、哎，看看自己有没有危险啊。对，因为他自己可能觉得做的天无天衣无缝吧，嗯，那谁知道有没有差漏啊什么的？对、嗯，他看看有没有情况。然后特别好玩，就这里边开始发生了，嗯，就是有个退休的警察。嗯，叫做奥古斯施纳，嗯，他就从从这个就是报纸上，就他不写的报道嘛，<对>就看到了这这个案子，就是恩格维的维啊、呃、维格写的这个东西，嗯，然后他就注意到受害人的那个被杀方式和弃尸的那个地点呢，嗯，就让他想起了二十年前的一起案子，就很多相似点，嗯、就他觉得他知道凶手是谁了，哦，因为他觉得凶手就是这个记者杰克。恩特维格，但是目前应该是没有任何证据啊，因为在一九就是刚,刚我们说的一九七四年，他第一次犯案就是同样的手法。哎，对，前面提到过是一个十八岁的这个德国女孩叫玛格丽特谢佛，哎，当时就是被勒死的，是用是用她的胸罩哎把她给勒死了，对，也是用勒死那个绞死那种手法嘛，哎，对，但我们也知道他服刑了嘛，做了，刚才前面都讲过了，嗯。嗯他出狱之后也是改头换面了嘛，而且成为了公众人物。对，而且你也知道，他出狱的原因就是因为大家觉得他可信嘛，是可以在社会化的嘛，很有才华。所以说，在这这样的社会共识上面啊，嗯，就当时的退休警察，他就认为那个杰克是再度杀人嘛，嗯，他就去跟那个警方讲嘛，他退休了，但他就找那个专案组说：“哎，我觉得还是他什么什么。”专案组竟然没有一个人相信，就没有。半点相信啊，觉得杰克是这个连环呃杀手，因为他是他们有那个同样的，他们有道理的。他们说，第一个就是最近这些案子呢，和一九七四年当中呢，不是完全相同。对，因为当年那个女孩呢不是妓女，就杰克、哎、这,次这次都是妓女哎，杰克和那个女孩是认识的，就他们是认识情况下，嗯、呃，妓女肯定不都是认识的嘛，因为她都是、嗯、就是随机的嘛，感觉你不能说都认识嘛，对,对不对？然后呢，再加上呢，杰克现在又是知名的作家和主持人。为了这起案子呢，他还采访过妓女和警察，嗯、采访过专案组。就他就看上去，就让警察感觉他根本就不会是一个就是杀人,人的人呢，就杀妓女或干嘛的人。哎、因为他是公众人物，对，因为他生活过得很好嘛，有钱花，有名有名,有名有利的，名利双收的。对，他何必呢？对，他就没有理由去做这件事情嘛。哎，对。那总要动机的吧？那庄亚组觉得就没把这个当回事儿。哎，对，以目前这个情况来说，确实是找不到什么动机哈、啊。啊，对啊。然后呢，就是但是呢，当时警察也没有其他嫌疑人，嗯，也就就是说对他的实行了一定监控，就监视了。嗯嗯嗯。嗯嗯但是没有限制他自由啊，啊、嗯，就他可以去旅游啊，干嘛干嘛随便他。就说有人看看盯盯梢了啊，对。然后当时那个局长啊，就前面讲那个被采访那个，哎、嗯，就是埃德巴赫那个局长，嗯。他又因为那个退休警员跟他讲了之后嘛，就是他又把这个几个案子看了一看，嗯，他又发现还是有很多的相似的地方，嗯，就是都是第一个勒死啊什么什么，他对于可能警察那个侦探的一个直觉嘛，对，他又觉得还是产生了一些怀疑，所以后来等那个杰克回到维也纳，就杰克不是去旅游了吗？就回到之后，呃，艾德巴赫就问他。就艾德巴赫就说：“哎，就是直接说你是不是啊？什么什么什么？就质问他嘛。嗯”要直接问了啊！对对。然后杰克的意思，说，他说：“我不想谈论过去，对吧？哦、而且，艾德巴赫他也没有任何证据指向他，只是他有个猜测嘛，他怀疑嘛，嗯，嗯所以也只好把他放走了。然后呢，杰克去了一趟那个，呃，洛杉矶，就是美国 L A，、哦、嗯。然后他住在哪里呢？他去洛杉矶的时候住在了最有名的塞希尔酒店。”哦，这个塞西尔酒店，我们之前有一期节目专门讲过，说是美国最恐怖的酒店。啊、这个里面涉及到一些案子，对对对就是最有名的就是那个黑色大丽花，啊、还有就是蓝可儿事件。啊，对,对，最近嘛就比较近的就是蓝可儿嘛。哎，还有那个叫午夜这个午夜暗杀者那个人，就是恶魔，哎、恶魔化身。恶魔对对对，啊、这个酒店本身就很传奇啊。如果说这个想了解这个酒店故事的，也可以回去听听我们那一期节目啊，就,就是美国最恐怖的酒店塞西尔酒店那一期。啊，对。这个酒店好像就是杀人犯、变态杀手都特别喜欢在那边住，哎、对,对，有一种莫名的吸引力啊、嗯。对，而且那边也是很受妓女啊，因为他比较很多违法违法的人可能在那边附近，知道吧？嗯、感觉像是个窝啊、呃，对对对,对，毒巢那种。但是他又很靠近市中心的警察局总部，哦，就是，可能就是最安全的地方，<对>最危险的地方就是最安全的吧？很讽刺的，其实。对。然后在六月二十四号那个白天上午，嗯，那杰克呢访问了 L A P D。中心、就是、啊，就是洛杉矶警察局啊，对对，然后获得了与那个巡逻员啊，就是巡警嘛，一起去巡逻那个权利。哎、嗯，因他不是记者身份嘛，啊对对，然后他就还采访了他们当时的局长啊，嗯、还有就是讨论了洛杉矶的什么种族紧张问题啊、局势啊，什么这样子。然后,然后呢，第二天呢，他还就六月二十五号呢，他还就去了那个马布里太平洋的，呃，就谢尔谢尔家，就是一个制片人，嗯。他访问了一个电影制片人，叫多恩海姆，他想把自己的那个自传呢，他之前不是有个自传嘛，嗯，改编成一个电影，然后他们谈了很长时间，嗯，然后最后杰克觉得那个多恩海姆可能就不感兴趣对他这个题材，他们就没有什么签什么合同啊协议啊，然后他就离开了那个洛杉矶，哎，感觉他去这个洛杉矶还是做了一些比较正常的工作哈，并没有犯案，呃，对，但是呢。嗯，就在杰克，就是在洛杉矶停留这段时间里面呢，这里的妓女就性工作者，也同样莫名其妙的死了，也感觉这个杰克所到之处啊，总会有这个性工作者死去啊。那接下来我们就来说一说这个洛杉矶发生的案件。那这边要说的，我们先说后面一个啊。1991年的七月十一日上午啊，有几个人跟他们的孩子呢，就开车到城市西北部马里布的这个科拉尔峡谷路的那边去看日出。当他们准备前往山顶的位置的时候呢，就是在路边的丛林里面看到一个尸体，把他们吓坏了。在马路的以西差不多六十米左右啊，在一个灌木丛下面，一名妇女的尸体正面朝上，她的面部呢非常的模糊，因为。鼻子、嘴巴、眼睛和耳朵都流出了这个蛆虫，然后他的 T 恤被缠绕在他的肩膀上，在他的脖子上呢有一个紧紧打了结的胸罩。警方就通过这个指纹辨识啊，这个人也是一个妓女，叫雪莉·龙。那根据这个病理学家估计呢，受害者已经死了四到七天，而当时正好啊，在这个 LAPD 就是洛杉矶警察局，有一个专门调查凶案的侦探叫弗雷德·米勒。他听到了这个消息之后，他就觉得，哎，他之前一直在调查的这个杀手又再次作案了，所以可见啊，这起案件并不是在洛杉矶发生的第一起，而是后面的几起。那之前其实这个侦探弗雷德米勒已经在调查一个凶案。那在一九九一年的六月十九日晚上呢，有一个二十岁的女孩叫香农艾克斯利，在上班前就打电话给她父亲，并告诉她。呃，他试图让这个生活变得井然有序，巴拉巴拉又说一堆，哎，总之就是聊了一些家常了。那那天晚上呢，他的最后一个顾客啊，在午夜后的某个时间呢，把他带到了第七大道，然后就向东开车，穿过了洛杉矶河流，到了第七大道和这个菲克特活动中心的这个地方。那在一片被桉树包围的空地上呢，警察发现这个呃香农，哎、呃、，Shannon， 他被自己的胸罩勒死了。没有任何目击证人看到凶手的车或者听到他的尖叫声。那同样的，这个 Shannon Xley 也是一名妓女。那一周之后呢？呃，这个侦探米勒又看到了一个女孩死去的这个电讯，是一个无家可归的这个流浪汉在洛杉矶的河岸边上啊，这个工业区，当时在捡垃圾，他就发现一具女孩的尸体躺在一辆大型拖车的下面。脖子上呢也系着一个紧紧打结的胸罩，那他身上大多数的衣服都不见了，而且这个在身体附近呢发现了袜子、T 恤，还有皮下注射器。那他的指纹也证明，这个人是三十三岁的艾琳·罗德里格斯。她是在一九九一年四月从德克萨斯艾尔帕索来到洛杉矶的，在那里她与她的丈夫和四个孩子生活在一起。那至于她是不是妓女，我们暂时就不知道，但是我推测啊，她可能也是。所以说，在这个洛杉矶啊，就也发生了三起这样的案件，而且手法跟之前我们提到的都一样。那、啊、我们现在把目光再转回到奥地利啊，嗯，好，奥地利警方呢，就经过这这段时间去那个调查什么的，嗯、他们后来发现，在七名死者，就七名妓女死者的尸体那个上面，嗯、都找到一个共同点是什么呢？他们被勒死的打结的手法都是一模一样的、嗯、哦。那就可以串并了，那这是有一个就是七具，七起具有共同点的一个特征了嘛，等于这个案件，然后再加上之后，有一名叫乔安娜的十九岁的妓女，嗯，然后向警方提供消息说她在格拉茨被一个男子带上一辆那个车，嗯，然后车牌是 W Jack 一， e、哦，就车牌就是 J A C K， 哎、呃，就是杰克，对，然后男子把车开到城外。然后男子强迫他脱掉衣服啊，嗯、并且躺在他肚皮上面，之后就是把他手捆在背后。嗯，哦，他在他疼痛和尖叫中，就是，就生音声音就是越来越爽嘛。<男><就>那个男子得到了满足，啊，得到满足，哦、然后他就开变态啊，哎，然后他就开车，就是回到把他带回那个格拉斯，回到家，帅至把他送回去。嗯、<对>哦，这等于说他这件事情是发生在第一个。就是被在格拉兹被杀妓女的前几天啊，之前啊，就是实际上这个乔安娜才是可能是第一个受害者，只是她没有死，没死，就当时他没有杀嘛，对。然后他们警官警方就提供给他看照片嘛，就认人嘛，对对。然后他也一眼就认出了杰克，哦，就是他，哎，就是恩特维格，当时那个变态就是他，哎，当时那个客人就是他，嗯。然后通过这两个，我们说所谓的。也算是人证物证吧，嗯，因为他那个物证还不能完全算啊，因为只是手法相同，人证嘛就是有一个说，哎，这样子嘛，应该说嫌疑相当大了。对，现在嫌疑所向应该是向指向他了嘛，至少他成为了嫌疑人之一啊。对，然后呢，还有一个事情是什么呢？就是，警方去他家调查，嗯，发现，就是，他去过所有案发现场，哦。因为他有时候那个什么小票啊，或者是加油票、嗯、或者买东西的票啊，嗯、都是在案发现场的附近，哎，这嫌疑更大了。对，这个太巧合了。对。然后他们也就是发现了他有出境的一个记录，嗯，就是去美国洛杉矶这件事情嘛，嗯。然后他们当时就跟就是洛杉矶警方米勒啊联系，<勒>就是刚刚说的米勒，嗯。然后实际上当时洛杉矶警方呢，在短短十五天吧，不是发生了三起那个命案。嗯嗯他们也一头莫展嘛，因为这个实在无无从查查起嘛，因为都是陌生人，杀的也是妓女，是陌生人，所以说不像普通的案子，不像仇杀、啊。哎，对对，他们没有任何的、就是、没有关系，哎、呃，没有关联。嗯，正当他们莫一筹莫展的时候呢，奥地利警方一个电话，嗯，他们发现可能有一个跨国连环杀手，嗯，就是杰克，因为手法都一样，哎，杰克恩克维的。就听你这么说啊，其实现在我感觉应该没有什么直接证据能证明他就是，只是，呃，一些间接证据能够把他列入怀疑人的这个目标，但是呢，不能直接证明他一定就是那个人。啊，对对对对对。然后呢，这时候呢，又还有一个出现一个另外一个人，嗯，就是是一个记者，哦，他也知道这些事情嘛，然后他也通过消息可能猜到说。觉得杰克可能是嫌疑人之一，嗯，他这可能记者的嗅觉啊，或怎么样，哎，他就想在那个案件结束之前呢，嗯，可以采访，这样不是有爆点嘛，就是热门新闻了嘛，哎、对,对,对，对然后他就找到了就是杰克的朋友，嗯，叫贝恩德，啊、哦，然后他就就是通过他朋友，嗯，去找那个杰克嘛，嗯、然后他们制定一个计划，哦、就假扮成文化部门的一个记者，哦，然后想从那里获得关于他最近就是写作的一些独家报道。就是反正、啊、就是说，哎，对，就是说我我现在是个这个文化部记者，然后我非常想采访这个有名的作家杰克、啊，对对对对，那我又不能直接联系到你呢，我就找你的朋友帮我去做个引荐人，啊，对对对,对,对,对,对，就这个意思啊。然后当他们在酒吧那个约见面时啊，嗯，然后就他那个记者啊，汉斯，那记者叫汉斯，嗯，他也发现就杰克啊是个温暖而且有礼貌，是个绅士嘛，嗯，而且思路清晰，然后他们之间就谈话嘛。然后也讲到了一些，就是这个妓女的案子问题。嗯，然后这里我觉得，我们让大家听一听，就是杰克当时他怎么去，等于说给自己辩护啊，或怎么样。那我就来读一读当时这个杰克所说的话啊，他是这么说的：，经过二十年的监禁，我没有失去幽默感。我愿意从维也纳开车来到这里。我知道我会被问到关于格拉茨的妓女谋杀案，但我为什么要谋杀妓女？我和警察的关系并不赖。他们收到一些建议，他们的工作就是要找到一些事情的答案。但我认为他们并不欣赏我是如何通过努力成为一个更好的人的。就他的意思呢？还是就是说，嗯，我你们不能理解我，对吧？还有<对>你们，我我都惩罚过了呀，我也坐了十四年牢了，啊、我现在出来有，然也就是我之前讲的，嗯、我现在有名有利，名利双收。嗯，我杀他们干什么？没必要我。我图什么呢？对呀、啊，我只是想回馈社会。嗯，给社会更多贡献，什么什么什么，那那是种像这种感觉嘛，对吧？嗯。然后呢，他这番言论呢，就是让那个他的朋友，就那个贝恩德，嗯，就是还是觉得哎，克被打动了。哎，杰克真的是变好蛮好的、啊。对，不可能，他不可能去杀人的。哎。然后，但是呢，那个汉斯啊，对、哎、记者啊，记者上没有，嗯，他还是抱持一个怀疑态度。我觉得他也是有记者的一些这个职业嗅觉。啊，对对对对，后来呢，就是格拉茨的警方啊，嗯，就决定说要逮捕，就是等于说抓他了嘛，嗯，要逮捕他了，已经下逮捕呃逮捕令了，等于说这个概念。哦、然后呢，杰克就说：“哎，我想说我没杀人，对吧？他还是这种狡辩嘛，嗯。”然后他做了一个什么决定呢？他就跑到美国去了，哦、有点有点跑路的感觉呢。哎，这不就是有点这个不打自招嘛？对，然后。我们现在听起来，因为我们知道他是杀人犯嘛，所以说他是一个逃亡的概念嘛。但是他当时意思就是说，我就说我不想待在这儿嘛，而且他还是和他女朋友，那一个小女朋友，可能和他差了十几岁啊，然后一起去了，然后去了那个迈阿密，然后，哎，到了迈阿密，到了迈阿密之后呢，他身上没钱啊，嗯，而且他本来就是一个因为写书嘛，文人，就是我们现在说的文文青、文艺青年，文艺青年，然后又绅士。然后又大叔范儿，可能是对吧？就是怎么样那个感觉，所以很、伤，很招女人喜欢的。嗯，就当时他一时一一直会有那种万千少女拥拥护他的那种感觉，知道吧？所以他同时有好多女,女朋友哦，经常会这样子。所以他当时在维也纳，他还有个女朋友哦，呃，叫伊丽莎白。然后他当时在墨尔密的时候，他身上没钱，他可能当去的时候没带多少钱嘛，嗯嗯。然后他就跟伊丽莎白联系，说。就是我现在穷到就是没地方睡觉了，没吃饭了。哦，我你能不能就是打点钱过来就救急？钱过来，就就对。然后呢，莎那个伊丽莎白呢就跟了他们。伊丽莎白是个也是个记者，嗯，然后就跟那个他们老板那个杂志社那个记者，哦、嗯，老板讲，那个老板叫格特斯密特，嗯，然后他就是通过那个就伊丽莎白啊，嗯、就跟那个杰克说嘛，他愿意支付一万美金。就给他有个独家采访的，就《逃跑中的恩特维格》，对、啊。然后呢，就是给他先给他一笔那个预付款啊之类的。然后实际上呢、啊，这是一个计谋。哎，因为他们现在谁都不知道他在哪儿嘛。哎，知道他第一个知道他在美国。先要知道他在哪儿。他虽然说知道他在美国嘛，但美国那么大，像比中和中国差不多大的地方，我都不知道他在哪儿呢，对不对？那当时寄款又不像现在。就以前要去拿的支票或者干嘛要去拿的嘛、哎？当时你是要把这个支票寄到他的居住地，就跟寄信一样，你要收到这个支票再去银行去拿钱的啊？对啊，他又不会说像现在这么方便，手机付付给他，对吧？那、哦、<笑>就没这个事儿了，哦、对对是,是所以说就是获得了他的居住地址，对，第一个这个，第二个也知道他会去哪里兑换那个钱，哎、支票嘛对？对，银行是可以就定好的嘛？啊，对对对对。就是你只能去那边兑换嘛，举例子，嗯、他那个支票或干嘛的，嗯，然后就被抓了，嗯、就当时就被那个，其实看起来好像挺简单的哈，啊，啥挺简单的，然后当时就是洛杉矶那个米勒啊，嗯、不刚前面讲了吗？对、嗯，洛杉矶警察，哎，米勒就把他给他抓，抓到洛杉矶，嗯，然后要就是控诉嘛，要就是说第一个他们美国的三起案子嘛，嗯、还有什么什么，然后他也联系了就是奥地利警那个警察，嗯，然后。就是让他们知道他现在情况，然后被抓了被什么，嗯、但是就是杰克呢是不愿意待在美国被审审判的哦，因为当时洛杉矶是有死刑的哎，<诶>然后当时那边是有死刑，但奥地利没有、啊，奥地利是没有死刑那个国家，知道吧？嗯，所以他想法就是立马把我赶出去，嗯，我要回国，就你不能在这里判我。我不是美国人吧？那你你不能拿我在这里吧？你要把我驱逐出境啊、呃！对对，就就那个就,就,就那个意思，嗯，就是第一个，他当然是那个不认罪啊，就我、嗯、我没有杀人，嗯，第二个，我怕你们就屈打成招嘛，干嘛干嘛的，对吧？对毒气是什么之类的，那个、嗯、当时不是那个那个年代还是这样子嘛？嗯、好警察坏警察，反正对招数很多啊、呃，就反正现在我立马要回去，我不是美国人，你没有权利在北这边抓我啊之类之类的东西。啊、然后在杰克在那个洛杉矶的监狱的时候啊，嗯。前面那个讲那个米勒嘛，米勒是一直盯着这个案子，侦探啊啊、呃、对，那个探长嘛，等于说那种，嗯、然后实际上他很不希望他回去的嘛，他很希望他在这里、哦、啊在这里判判他罪的嘛，嗯，然后他们之间呢在监狱里面有一段很有意思的对话，哦、然后我呢今天正好就我跟大周是两个人嘛，嗯对，正好就是我想说演绎一下，哎我,、呃、我们来演绎一下，哎周月。老钱来扮演这个米勒探长，啊哎、我来扮演这个杰克恩特维格啊。嗯嗯<哼>，好，那现在的场景呢是这个下午六点，那现在的杰克恩克恩特维格呢是被带到了这个监狱的访客区，于是，哎，米勒探长就开始说话了：“来杯可乐吧，他会让你冷静下来。”<笑>谢谢，杰克，我知道你想回家，并利用你们自己的司法系统进行审判，但我不会。让你这么做的，我们会把你带回加利福尼亚，因为你谋杀了我们的女孩，你将受到审判，并且在加利福尼亚，我们是有死刑的。好吧，你想知道什么？我想知道你去洛杉矶的目的，你去过哪里，你都见过谁，以及你都干了些什么。除了这些，我还想知道你为什么是这样人面兽心的人。<笑>你不喜欢我的牛仔装吗？一点也不。我来自德克萨斯州，但我不会穿成那样。我去洛杉矶写了些关于妓女和无家可归者的故事。当我在洛杉矶的时候，我和塞西尔酒店的接待员约会，一个名叫卡罗莱纳的女孩。我还约会了三个妓女，一个白人，另外两个拉丁裔。但我在洛杉矶没有杀死任何人。从这两人对话之间呢，我们可以听出来，第一个米勒啊，米勒侦探，嗯，他是一个很正义的人，对吧？对，而且他是很想审判在，这在美国，在加利福尼亚，嗯，在他当地，因为他在当地杀人嘛，对，在加利福尼亚杀人，得到审判，甚至判他死刑，因为当时是有死刑的嘛。<对>但是杰克的态度，第一个很狡辩嘛，这都知道、嗯、对吧？那种感觉。然后第二个是。实际上他很嚣张，你没发现吗？哎，确实，确实是这样。对，因为他承认说，我约会了三个妓女，但是我没有在洛杉矶杀死任何一个人。嗯、实际上，他的用另外一种语言说，就是我是和这三个女人有关系，哎<诶>，但是你们没有，你没有我杀他们的证据，哎，咱不就这么就反过来就这个意思嘛，对不对？是我干的，是不是？不是我干的？你能证明什么吗？啊，对对对对，就这个意思嘛，嗯。盖格就是奥地利那个警警方啊，中央一个代表，嗯、他能想象如果就是杰克在美国、啊、是会判处死刑的嘛？嗯，对。奥地利那边会多轰动，如果他这边被杀的话，啊、因为他在奥地利是个名人呀。对啊，并且他认为这件事情是很可能会发生的，因为他、嗯、<笑>就是美国肯定要弄死他的那感觉到啊，嗯、啊，对对对。然后，啊、呃，五月二十八号，一九九二年，嗯，那盖格就把那个杰克引渡回国了。去了奥地利，哦、嗯，然后当他走下飞机那一刻，有两名美国警察就把他给架着走了嘛，啊、哦，夹在中间、呃、对，毕竟是美国那边送过来嘛，嗯，然后他就整个人很放松，就好像刚从美国度假回来的样子，你、嗯、知道吗？他觉得自己无罪嘛，还是很嚣张啊，还是很嚣张。然后案件最终在一九九四年的四月二十号，嗯，那天正好是希特勒的生日哦，还就这么巧啊<笑>对啊。然后媒体称之为世纪审判，就奥地利历史上从来没有人啊被指控犯如此多的那种就是连环杀人案啊、哦，这个数量已经相当的高了。啊、在而且是在三地进行的，嗯，跨国啊，跨国案。第一个在奥地利，<对>我们讲了，在奥地利杀了七名。啊，七个人、呃、七个七名女性妓女，嗯、然后去杀了三名美国人，嗯，还有一名捷克人。哎，这个捷克人是什么情况？捷克人是这么回事，就当时他不是跑到美国去了嘛，嗯，然后警方就想抓他，嗯。然后去找他嘛，顺还在找他的证据啊，或者怎么样子，嗯、因为还要立案什么的嘛。找他一些这个出境记录啊，对。然后他们想到说，杰克呢是个本来就很喜欢旅游的人，就一直，嗯、然后他们就联系了国际刑警组织，嗯，然后查询他他到过德国。去过意大利，嗯，然后去过哪里？就欧洲好几个国家去过，都去过。然后发现呢，就他去那段时间呢，正也没，的确是没有，就是任何女人或者妓女啊，嗯，就是被谋杀啊。就除了美国和奥地利，就其他、啊<对>啊、地方暂时当时是没有发现的。对，然后但是呢，却发生了发现了一起，在捷克的布拉格有个叫做布兰卡·波科娃的一个就是女性，嗯、她不是妓女啊，嗯，她是在一九九零年的时候。就两年前，啊、哦，就他们在一九九二年在查这个事情的时候，嗯，然后也是被人用内衣勒死在树林里，也是勒死，对，最主要是后来调查到案发时，杰克曾经到过当地一家餐厅，嗯，然后离这个案发那个地点啊，就是那个死者死的地方，嗯，不到五百米，哎、嗯，非常非常近，就很奇怪，就是每次，刚刚我前面也讲过，嗯，他每次谋杀的发生的时候，谋杀案发生的时候。杰克都出现在这些城市里，嗯，就是换句话说，就是别人就想说，如果他不是世界上最倒霉的人，嗯，那他就是凶手，对，因为是这个逻辑，对吧？因为整整加上刚才杰克，整整十一个人，嗯，每个人死的时候他都在附近，对，这个如果是一两个可以说是巧合，但是太多了，就你不能已经不能说是巧合了，不可能。再加上所有人的那个打劫方式啊，嗯，都是一样，都是一样的。就是有的可能是用呃内衣胸罩，有的是用丝袜，嗯、有的是用裤子，但那个结都一样，对打结的方式都是一模一样的。哎，然后他们又去寻找那个杰克曾经卖掉的车，嗯，然后在那个杰克的车里面发现了三根头发，哦、然后经过那个 DNA 测试呢，这三根头发跟那个杰在杰克布拉格的连叫做布兰卡波科娃的 DNA 是吻合的。哎，那这个就是直接证据了。呃，但是虽然说他是个有力的证据吧，嗯、但他还依然只是个间接证据，嗯，因为你只能证明他证明他坐过这个车，他说对、啊、坐过这辆车，你不能证明他杀了他嘛，嗯，他所以说他被三个国家，他不是被一个国家审判啊，他是在奥地利被审判，他是被三个国国家同时就是告他，指控他，哦、就是杀了十一名女性嘛，就加上杰克这个，总共一共杀了十一名女性嘛。嗯，对，里面因为也不是全都是妓女嘛，像那个在捷克那个就不是妓女。嗯，包括最开始那个德国的也不是妓女啊，那个不算啊。啊，这个案件里没有算啊，对，那个已经判过了。对，等于说那个已经判过罪了嘛。嗯，他说之后服刑出来之后，他又杀了十一个。嗯，而且短短的几呃一两年，呃两三年最多吧，最多两三年里面。然后捷克的辩解是什么呢？嗯，就是你凭这些证据，什么收据啊、发票啊，我吃饭啊或买东西啊。或者什么旅馆啊什么的，嗯，你只能证明我到过那里，对啊，对啊，接触过他们，对，但你不能证明我杀了他呀，因为他没有什么指纹什么，知道吧？嗯，然后就是检方的，就控方的，就是说间接证据呢也是证据，把所有的间接证据混在一起呢，就这个人不是凶手的几率有多大？就我们刚刚说的，你要不然就倒霉蛋，要不然你就就是凶手，就这么回事嘛。这不是巧合的可能性。是比较高的，不可、嗯、不太现实啊。对，然后这次就是也是历史上比较少见的啊，就间接证据直接接拿来用了啊。嗯、就按道理来说，间接不能证据不能当成那个当庭指证的那个东、呃、对对对，是这个道理。一定要直接证据嘛？但是他实在没有直接证据，而且这个情情况下你不可能是巧合了，这巧合的可能性太低了，除非你真的是就是我们说世界上最倒霉的人，嗯、但他不现实。啊对，然后呢，你也知道欧洲是陪审团嘛？嗯，对，陪审团然后就是控方、检方就告诉你，哎，我这些证据，你就是让听说给陪审团听的嘛。嗯，就是你们，看他有没有罪吧，是不是？那陪审团他们要投票嘛？对，然后最后是投了是六票赞成。嗯，就总共八个人。嗯，然后两票反对。就六票赞成，他是有罪的。啊对，然后他被判了无期徒刑。哦。当时啊，被判有罪，然后无期，然后不能假释，就不能再说嗯。就像之前那样，子，又出来知道吧？就是你必须给我做到死的、哦、那种概念了。呃，剥夺政治权利终身啊！就现在就是我发说，然后、嗯、他的概念就是说，他们还是说我会上诉的嘛，因为我没罪，嗯，我无罪，你不能这样弄我，是吧？然后我们接下来就说一下，就这个连环杀手的结局啊，嗯，那结局的确他被判刑了，对，但是他还有上诉期的，就等于说他还没有完全定罪啊、呃，对对,对，因为只要他上诉没被驳回嘛，他没被驳回嘛。他还能继续上诉吗？对，对不对？他还没有完全就是，他还没坐牢嘛，就他还没有真正服判下、嗯就是、来之后，他要过了这个上诉期之后，才能就是正式开始坐牢，是吗？啊、呃，对对对，就是等于说你上诉没有成功，被驳回了、嗯、或怎么样，嗯、那可 <OK> ,以开始坐牢你。你现在服刑吧，啊，那等于不要你的罪完全定下来，这个案子才结嘛，嗯、你只要上诉，你这个案子没结嘛，嗯，对，你可能再过个半年几个月，这个国外不就这样嘛，还能拖着嘛，就是啊，就可以一直拖着嘛。然后呢？就在判决出来几个九个小时，嗯，之后呢，就是杰克呢，用另外一种方式呢，想他等于说自我宣布自己有罪了，啊，也不知道他在突然在在那个牢房里面想到什么了，知道吗？他很奇怪，他在牢房里三点四十分左右，嗯，用一节金属线和鞋带，就自己系成一根绳子，哎呦，然后用之前杀死杀害。十一名受害者的打劫的方式，把自己上吊、哦、自杀了。哎呦，我我我想说啊，这个这个携带质量挺好的，吊的吊的好啊、呃，但是他也是用就是杀死那些女人的方法杀害了自己，嗯，嗯就是也戏剧化的向这个世界展示了他这一系列谋杀案的凶手的一个直接证据，哎，对对,对，对吧？这就等于说。对吧？宣判我自己有罪了嘛？所以、啊、我做给你们看，因为他们一直在纠结这个为什么都是相同的嘛。那我、嗯、如果我不知道，我怎么可能做的完全一模一样呢？啊、是不是？但是我觉得也比较讽刺啊，就是说他最终其实是没有受到，说到底他是没有受到法律制裁的，因为其实我们之前也讲过很多案件啊，无期徒刑其实比死刑来的更残酷，我是觉得。对。剥夺他的这个自由嘛？对，但是他连这一点点罪，他也不愿意去受。对对对对，对对对对他就说，就是我不愿意接受你们的审判。对啊，他把自己给审判了。对，因为按照我按照这个法律流程来说的话，嗯，他无期徒刑这个罪啊，就这个这个这个判刑啊，嗯，他一天都没做。就像我刚才说的，他上诉期还在，就还没被驳回，嗯、他这个案子实际上没被结案嘛？对，还没有定论，其实就是。对对对就像在节目一开始我们说的，其实这个杰克恩特维格，他应该是在真正意义上没有被法律定罪的，奥地利历史上最疯狂、最残暴，也是最狡猾的维也纳绞杀人物。感谢大家收听《引力奇说之重案回忆录》。我们的节目在三个平台可以收听到，第一个是网易云音乐，那喜马拉雅 FM 还有荔枝 FM。如果大家想要加入话题的讨论，可以在这个简介里面找到我的微信号，大家可以加我的微信，我会把你们拉到引力社听友俱乐部里面。今天的案件就聊到这里，我们下周五不见不散。愿引力与你同在。